0: Olá, eu sou Silmara Gonzaga, estou aqui com o Muniz e a gente vai conversar hoje sobre o capítulo 2 de Mulheres que Correm com Lobos, que é o capítulo da história do Barba Azul. A gente gravou um primeiro podcast falando sobre a questão da introdução do livro, traçando algumas temáticas que vão ser desenroladas e aprofundadas no decorrer das histórias e também gravamos um primeiro capítulo falando sobre a história de La Loba, sobre a ressurreição o uivo, a gente falou bastante sobre esse processo da juntada dos esqueletos, né? Dos ossos, como parte desse processo de juntar as nossas forças internas, os nossos elementos instintivos para colocar a gente em conexão com essa mulher selvagem, que é essa mulher que vai surgindo, que vai poder correr, rir, né? E uivar de acordo com aquele seu instinto natural. E agora a gente vai para uma outra temática, justamente voltada para esse processo de iniciação. Voltado para a questão também da autossabotagem, a gente vai passar por diversas temáticas. E aí, Clayton, a primeira coisa que eu queria era perguntar para você, assim, como que foi a sua primeira impressão, pra, partindo dessa primeira impressão, a gente ir diretamente para contar um pouquinho da história. Lembrando que quem acompanha o podcast pode aprofundar, essas temáticas fazendo a leitura do texto em si, mas que isso não é essencial para que a pessoa consiga acompanhar as leituras que a gente está compartilhando, justamente porque a gente sempre vai tentar fazer essa contação de história no início para poder seguir a partir das simbologias que a história vai construindo. Então, primeiro eu queria te perguntar um pouquinho qual que é essa primeira sensação, assim a coisa que você sente como mais forte, e aí se você puder emendar, trazendo a história, a gente parte daí também.
1: Eu vi que, é, já no início do livro, né, a Clarissa aponta para isso, que é a questão de que existem muitos outros seres em nós, que nós somos muitos, né, e cada um desses seres com seus valores. Esses seres, que pode ser entendido também como forças voltadas contra a natureza, né, forças destruidoras contra a natureza do que somos, essas forças elas isolam a mulher da sua natureza intuitiva e acaba esgotando a mulher e eliminando os seus sonhos é isso para mim foi o que ficou mais marcante e a Clarissa diz isso bem no início do do texto dela né, antes de contar a história do barba azul e eu acredito que esse é o, o o cerne né o núcleo de todo o texto e também é, por onde vai passando as interpretações que ela vai fazendo logo após quando ela conta a história.
0: Ai, desculpa, antes da gente iniciar a contação da história, é, isso que você disse me despertou muito esse sentido, porque realmente ela traz isso logo no início, como se essas forças, assim, como se a gente tivesse que ter essa compreensão de que essa potência toda que ela falou, inclusive, bastante no primeiro capítulo, né? Essa potência do faro, essa potência extintiva da intuição, tudo isso que tem, né? Vai trazendo para o nosso interno uma certa compreensão e proteção ao lidar com o que está ao nosso redor e dentro da gente, ao mesmo tempo que a gente identifica todas essas potências criativas, nesse capítulo ela traz esse alerta. Olha, ao mesmo tempo que a gente tem todas essas potências dentro da gente, e a gente pode identificar essas forças também como esses arquétipos todos, né? que nos habitam, essa multiplicidade de forças que estão no nosso interno, ela também vai colocar, ao mesmo tempo que a gente tem essa força criativa, a gente tem essa força destruidora que também nos habita. Então, esse barba azul, a gente vai entender essa história um pouco melhor, mas a gente vai entender que é uma força, assim que ela tem uma influência que pode ser externa, né porque existem muitos fatores externos que vão fechando a nossa percepção, vão calando os nossos instintos, vão fazendo um, uma certa doutrinação do nosso espírito enquanto mulher dentro dessa sociedade, mas também, além dessa força externa, existe essa força interna, que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa se conectar com ela, para não ser uma vítima dessa própria força, porque ela diz, dentro de nós existe uma força que não quer evoluir, que não quer progredir, que não quer se melhorar, que não quer é que a gente te, esteja assim, da nossa plena capacidade criativa. Então é importante identificar essa potência. Esse barba azul, quando a gente contar essa história, é importante a gente ter essa visão. Né? O que, que é esse barba azul externamente e o que, que é esse barba azul internamente? Que eu acho que é a ponte mais forte assim dessa percepção. Então eu queria que você começasse contando então, agora também, é, essa história.
1: A história do barba azul é o seguinte: ela diz que tinha um homem gigantesco que ele tinha uma queda enorme por, pelas mulheres. Era um, um gigante, né? E ele passou a cortejar três irmãs ao mesmo tempo, para ver quem é que carria na rede dele, né? E ele foi muito cordial, né? Muito, muito galante, né? Muito cavaleiro, com as três, né? E acabou as levando num passeio pela floresta. É, a, o, o Barba Azul ele ele atirava para todo lado, né? E quem caísse na rede dele, ele iria aceitar. As duas irmãs mais velhas e mais experiente, elas desconfiaram de que tinha alguma coisa estranha naquele cara, naquele gigante. Só que a irmã mais nova e menos experiente, ela acaba se encantando pelo barba azul, né? Acaba não acreditando nas desconfianças da, é, que as duas irmãs diz pra ela, fala, ó, tem que ter cuidado com esse cara. Ele, ele, ele parece que ele não é o que ele é.
0: Até porque no começo, né? Só de entrada ele já tem uma barba que realmente é uma barba azul.
1: Isso. Né? Quem <risos> é que tem uma barba azul, né? É um pouco é que, Por que, que esse cara tem uma barba azul? Quer dizer, tem um detalhe nele que é diferente das outras pessoas. Bom, ele... Ele tem. Ele é, parece que ele é próspero, né? ele tem um castelo. Ele leva elas para passear no bosque do castelo. E ele acaba convencendo a irmã mais nova de ficar com ele. Ela acaba
0: aceitando casar com ele. Por conta desse passeio que ela acha ele muito cortês. Até ela fala assim, ah, a barba já não fica mais, já não é tão azul assim, já não é tão estranha assim. Ela até, em algum momento, ela diz, ah, é como se ele fosse mais excêntrico, né? Como se fosse aquilo que já tá na cara, já tá, né, como a gente fala, debaixo do nosso nariz. Mas, de repente, a gente começa a calar a intuição e fala, não, não é tão estranho assim. E nessa, ela acaba caindo na aceitação do casamento.
1: Então, e aí, a irmã mais nova casa com ele. É... Ele, ele deixa ela no castelo, dá toda a liberdade para ela falar que você pode comer o que quiser, você pode fazer o que você quiser, né? Aqui é o seu domínio. Só que ele vai fazer uma viagem. Ele precisa fazer uma viagem e ele deixa todas as chaves do castelo com ela, falar você pode entrar em qualquer cômodo, fazer o que você quiser, tá aqui o a sala do tesouro, dinheiro, ouro, o que você precisar. Só que esta chave aqui é, você não vai poder abrir a porta. E só que ele não diz onde que é essa porta. Né? Essa, essa chave aqui você não pode usar. Né? Eu já até deixei ela separada aqui no molho, de chave aqui para você ver. Só essa que você não pode. Bom, ele vai viajar, as irmãs mais velhas vêm visitar a irmã mais nova. E, e, fica, e ficam curiosas, né? Perguntando, e aí? Como é que tá o casamento? Como é que... Como é que é esse cara aí da barba azul e tal. Fala, então, ele foi viajar e me falou que a gente podia fazer o que quisesse aqui. Eu posso fazer o que eu quiser, menos usar essa chave. Aí as irmãs mais velhas, espertamente, começaram a fazer um jogo com a mais nova. Ah, vamos tentar descobrir, né? Só ver qual, é que, qual que é a porta? chave de cada porta, para ver qual, qual porta que vai abrir essa chave... Tal, e aí ela acaba caindo na, na, nessa, nessa conversa das irmãs mais velhas E começam a fazer esse jogo e abrir todas as portas do castelo Até que elas não conseguem encontrar E elas descem ao porão No porão tem uma porta lá que elas não tinham visto ainda E aí ela, elas ouvem um barulho, né? ouvem um ruído e aí tentam abrir essa porta com essa chave, no que elas abrem a porta com essa chave, o que tem dentro da, da, dessa sala, vários cadáveres, né? pedaços de restos mortais de vários corpos e muito sangue.
0: Só lembrando um detalhezinho, né, que acho que faz toda a diferença, quando elas entram, num primeiro momento elas não veem nada, porque tá tudo muito escuro dentro dessa do que tava por trás dessa porta. Até que uma das irmãs mais velhas, se eu não me engano, pega uma vela, e aí pela luz da vela, quando elas lançam ali uma pequena luz pra iluminar toda aquela escuridão, aí que elas começam a enxergar os corpos, que na verdade eram os corpos de todas as mulheres que tinham se casado anteriormente com esse barba azul. Tem esse detalhe, né?
1: e a chave começa a verter sangue e elas não conseguem estancar o sangue da chave ela tenta limpar né elas tentam limpar limpar falou e agora quando o barba azul voltar ele vai descobrir que eu abri essa porta que ele falou que eu não podia abrir essa porta de jeito nenhum e e elas ficam assustadas né, com aquela cena, um monte de cadáveres ali naquela sala. E parece que é um negócio meio que mágico, né? Aquele, aquela ambientação. Porque tem, o, tem na, no arquétipo do Barba Azul, né? a Clarissa vai dizer ao longo de todo o capítulo, é, do mago fracassado. Né? A gente depois pode até retornar a esse arquétipo. E, e ele... E, e, é, e é meio mágico essa, esse, essa chave, essa sala, tá meio que escondido como se fosse por uma magia, né? Só que a chave não para de verter sangue, ela, acaba, ela limpa a chave de todo jeito, a chave continua vertendo sangue, aí ela coloca no guarda-roupa. Passa algum tempo ela vai ver todas as roupas, os vestidos dela do guarda-roupa, tá tudo sujo de sangue, porque a chave continua vertendo sangue.
0: É porque, elas, na verdade, quando elas se assustam, né, elas fecham aquela porta rapidamente e tentam esconder, é, voltar nesse processo como se elas não tivessem feito isso. Mas também é um pouco dessa simbologia, assim, de que uma vez que você viu, você não consegue voltar atrás. Então a chave continua até que o barba azul volta da viagem, né? E
1: quando ele volta, a primeira coisa que ele pergunta, falou, correu tudo bem aí na minha ausência? Ela correu tudo bem, então me devolve as chaves. Aí, na hora que ele pega o molho, ele vê que tá faltando aquela, né? Da porta dos cadáveres. E ele já pergunta pra ela, o que você fez com essa chave? Cadê a chave? Ela falou, ah, eu tava andando, não sei o que, no bosque, aí eu perdi. Aí ele não acredita nela. Fala, você tá mentindo pra mim. né? Você não... E já começa a agredir ela. Ele, ele, ele comete um ato de agressão nela. E, e aí ele, ele começa a pressionar, pressionar, até que ela acaba... É confessando que abriu a porta, abriu a porta do, dos cadáveres e descobriu toda aquela cena, aí ele fica furioso e diz que vai matá-la junto com, a, com aquelas outras, assim que como, todas ele fez, as, né? como ele fez com todas as outras né, anteriores a ela, agora eu vou te matar, aí ela pega e diz assim, tá, tudo bem, já que você vai me matar, você pode só dar um tempo pra mim, pra mim rezar, pra mim, sabe? Fazer umas orações. Como alguma se ela fosse tipo, preparar, né? Eu vou, é, me vou, preparar eu vou me pra preparar minha... pra morte, coisa e tal. Aí ele falou, tudo bem. Aí ela sobe pro, pro calabouço. Ela corre as escadas, assim, sobe. Daqui a pouco eu volto, aí você me mata. Ela sobe pro calabouço. Quando ela sobe pro calabouço, ela grita pras irmãs, que ainda estão no castelo, correrem para as muralhas do castelo para ver se os irmãos dela estavam chegando para ajudá-la. E as irmãs falam, não tá chegando. E o barba azul gritando, volta aqui que eu vou te matar. E aquela tensão. E é, irmãs, os nossos irmãos estão chegando. As irmãs respondem, ainda não estão chegando. Até que, e isso vai se repetindo, né? Essa pergunta, o barba azul chamando ela pra matar ela logo. Até que os irmãos dela invadem a as... não,
0: é, Antes dos irmãos invadirem, tem um ah. momento que... Porque eles vão chegando aos poucos, né? Enquanto as irmãs num primeiro momento dizem, não estamos vendo. Aí depois elas repetem, não, agora agora estamos vendo um redemoinho se formando Isso. ali no horizonte, Aí ah, até que eles vão chegando, até me arrepia essa parte é. assim, até que eles vão chegando mais perto, mais perto e aí acontece esse momento que eles invadem, vão salvar, invadem
1: a, a, a propriedade do castelo, sobem pelas escadas, né? O barba azul também já tinha subido o calabouço para pegar ela e eles acabam matando ele, esquartejando ele e salvando a, a irmã mais nova. De ser assassinada. Né? Mais uma que seria assassinada pelo Barba Azul. E a história termina
0: assim. Nossa. É, é uma história muito potente. Ela tem muitas simbologias. Para a gente ir pensando. E a primeira coisa. Que eu queria trazer para um pensamento. Mesmo que a gente não obedeça uma determinada ordem. Acho que é mais conforme a gente vai sentindo. A chamada das temáticas. Mas a primeira coisa. É a gente pensar nesse processo da armadilha e que essa irmã mais nova se coloca. Porque não é à toa, a primeira grande simbologia e a chave do texto... é justamente pensar nesse arquétipo da irmã mais nova. Porque as irmãs mais velhas, como você disse anteriormente... elas já estavam ali meio estranhando aquela questão da barba azul e tudo mais. E a irmã mais nova, justamente por conta da ingenuidade... por isso ela ser a mais nova que aceita, né? Por conta da ingenuidade, da falta de experiência ela acaba colocando a expectativa dela na frente da intuição. Que é quando ela começa a falar... Ah, a barba já não é mais tão azul assim... Né? Ele não é mais tão estranho assim... Talvez ele só seja excêntrico... Em algum momento do texto... A Clarissa vai refletir sobre essa questão... De algumas mulheres que acabam calando esse processo intuitivo... No sentido de colocar na frente outras questões... Por exemplo... A própria questão do status que o casamento pode trazer para ela. Então quando ela começa a avaliar... O que que estar com aquela pessoa vai trazer de benefício para ela, seja na questão do status, seja na questão eh, da fartura que ele tinha, do que ele podia oferecer para ela, a, ela acaba colocando isso na frente e aí esse processo vai calando a intuição dela. Então também pela falta de experiência, mas também por essa questão do status, de alguma coisa que às vezes você busca tanto e você alimenta uma expectativa, sabe aquele processo assim quando a gente diz, a gente está se relacionando não com a pessoa de verdade, mas com aquilo que a gente pensa sobre a pessoa? E aí o que a gente pensa sobre a pessoa fica na frente do que a pessoa realmente é, porque a gente cria uma expectativa, a gente faz uma projeção e aquela relação não é verdadeira, eu não estou vendo verdadeiramente o outro. Eu estou colocando a minha expectativa na frente do que aquela pessoa é. E às vezes passa muito tempo até que você cai na frustração, que é justamente perceber que aquela pessoa ela é o que ela é, ela não é o que você criou dela. Então pra mim isso é muito forte, assim, essas armadilhas que a gente vai colocando na frente do que realmente as coisas são.
1: E essa armadilha também eu entendi como sendo... É, acho que todos nós passamos por isso em algum momento, quando a gente é inexperiente, ingênuo, no, no momento de exuberância juvenil, Sim. em que você procura prazer, que você gosta da loucura, da felicidade. Isso está muito atrelado a gente mais jovem, né? mais experiente, é, pelo interesse sexual. E eu, e eu entendo também como essa armadilha sendo uma massagem do ego. Hum. E, e eu até destaquei é, no, 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 na nossa realidade hoje a questão do uso que as pessoas fazem das redes sociais, né? Eu acho que isso se intensificou. Né? É, as pessoas querem parecer ser aquilo que elas não são. E, de repente, para parecer ser aquilo que elas não são, elas se alinham com um predador barba azul. Elas fazem alianças com um predador que, na verdade... É o carcereiro da Psique é aquele que vai aprisionar, que vai tomar posse dos seus poderes instintivos para que você diminua a sua intuição, a sua força, a sua resistência, né? o cuidado com o fogo criativo da tua alma. O barba azul ele representa esse. Ele é o arquétipo do predador. Né? E, e como você apontou no início, é, existe o, esse arquétipo. É, psíquico interno, né? De, dessa força destrutiva que tem dentro e ela diz que não é só das mulheres, mas o foco do livro sim, sim. e da fala dela das mulheres, mas isso também tem dentro de, do, dos homens, de, owners, todo, mundo, de né? todo mundo, né? Esse, esse 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 arquétipo psíquico, essa força destruidora tem dentro da gente e também personificado em algumas pessoas fora, né? Algumas pessoas que que, que a gente se relaciona ao longo da vida então eu achei muito interessante esse aspecto da armadilha, né, uhum. de, de que é, a atração do babazu é a atração para uma armadilha e como é que a gente cai nessa armadilha que é é o é um interessante e é para o que ela chama atenção em todo o texto, né, como se fosse para nos capacitar a não cair mais nessa armadilha.
0: E é muito interessante também assim quando você fala desse aspecto da sedução, a gente fala de juventude, relacionando um pouco isso com o processo da ingenuidade. Mas ela também vai dizer que mesmo com a experiência, a gente também às vezes cai, independente da idade, mesmo tendo passado, a gente tem uma possibilidade de cair nessa armadilha novamente. Então, isso é interessante.
1: Que ela chama juventude, na verdade, é bem lembrado, não é atrelado à idade, Sim. é atrelado a, 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 alma, a alma ingênua que as Sim. pessoas têm. E isso acontece muito nas mulheres jovens, não que isso seja uma predominante, né? Uhum. Mu acontece muito com mulheres jovens e com mulheres mais velhas. Que ela, ela, ela traz a, a, a metáfora da loba, mais uma vez, que ela diz que também no meio dos lobos acontece isso. A, o lobinho mais novo, a lobinha mais nova, a mãe meio que não deixa seguir para caçar, porque é perigoso, porque você ainda não sabe quem é seu inimigo e quem é seu predador na floresta. Vai levar um tempo para você aprender aquilo. E a velha, a loba velha, ela diminuiu um pouco os seus instintos, ela diminuiu o seu faro, de repente ela tá meio cega... Ela está com um tato menos aguçado. Então, seus instintos diminuídos, ela se torna novamente uma lobinha jovem, ingênua e despreparada para enfrentar os predadores.
0: É, é porque, na verdade, ela vai relacionar essa questão da, da percepção, do faro, dessa questão instintiva com a experiência, mas ela também vai mostrando como, às vezes, determinadas situações onde a gente se distancia, porque muitas questões da nossa própria rotina, do nosso modo de vida, podem distanciar a gente desse instinto. Então, a qualquer momento independente da idade em que você esteja distanciada dessas potências que vão te proteger, então você novamente pode se tornar uma presa. Então, é só para fazer essa marca assim, da questão da idade, que não é exatamente de idade que ela está falando, e sim dessa característica interna de percepção aguçada, que ela pode ser calada a qualquer momento. Às vezes teve momentos da vida que você teve uma super percepção, uma super intuição, se saiu super bem, conseguiu se proteger mas dependendo da fragilidade que você tem naquele momento de como a sua alma está, porque é um processo cíclico, a qualquer momento você pode estar tá de novo com a sua percepção é, neblinada, como se tivesse uma nuvem na frente dos seus instintos e você não tem essa percepção. Por outro lado, eu queria trazer essa ideia desse predador externo e desse predador interno, que você me fez pensar nesse sentido de que muitas vezes, até que a gente encontre o predador externo, a gente já está num processo de distanciamento dessa visão, e de, dessa conexão com o seu instinto. Como se eu pensasse assim, não é o predador necessariamente, somente o predador externo que me faz vítima, entre aspas, mas sim eu estar distanciada do meu processo é, de mulher selvagem, do meu processo instintivo, da minha percepção, da minha intuição. Quando eu estou distanciada disso, eu estou mais propensa a me conectar com esse predador externo, porque a gente pode pensar nesse movimento do barba azul, como a gente falou, ele sendo um fator externo, porque muitas mulheres, com certeza, eu e várias mulheres vão se enxergar em algum momento da sua vida tendo se relacionado com pessoas que trouxeram esse arquétipo para dentro da relação mas também a gente pensar nesse alinhamento interno que a gente está para se conectar com esse tipo de pessoa. Não querendo dizer, e eu acho que isso é muito importante, assim, né, quando a gente fala dos dados estatísticos sobre feminicídio e tudo mais, não dizendo que a mulher é responsável, muito pelo contrário. Porque né, existe uma distorção nesse sentido de colocar como se a vítima fosse corresponsável por essa situação. Mas apenas colocando que, as, dependendo, guardadas as suas proporções e dependendo da situação, a gente se coloca em algumas situações, pela falta de percepção. Porque se a gente tivesse esse ensinamento, né, como ela diz, que às vezes até a mãe entra no arquétipo como responsável disso por não ter dado, quando ela fala da loba ensinando os seus filhotes, né, como se comportar na floresta, como identificar um predador. Por, às vezes pela mãe não fazer esse papel de trazer essa informação para que a mulher possa amadurecer, a mãe entra até num papel como corresponsável desses processos que vão acontecendo, né? Então a gente vai falar um pouco melhor sobre essa questão da mãe um pouco mais para frente, mas só para frisar isso, porque eu acho forte e essa tendência de distorcer.
1: Eu acho interessante a gente analisar também o arquétipo do mago fracassado, que eu havia dito no início. Eu achei interessante que ela vai apontar que esse arquétipo existe em várias histórias antigas, em mitologia e, e até na Bíblia, né? O Lúcifer, por exemplo, ele é, ele faz parte desse arquétipo também. Ele representa esse arquétipo desse mago fracassado que também é o Barba Azul. Porque o que, que era o Lúcifer? Um ser que reivindicou igualdade com Jeová e foi expulso do paraíso. Porque ele, ele queria se alimentar da luz dos outros. Ele se incomodou com a luz do outro. Assim como o Barba Azul se incomoda com o, a, a força criativa que tem dentro da mulher. E aí ela vai dizer uma coisa que eu achei interessante que isso não é um ser personificado, uma pessoa, um espírito. Isso é uma força que todo mundo tem dentro de si e ele, ela chama essa força de que essa força é o que é. É uma força. É, a gente vai é, colocando nome dando exemplos para aprender entender um pouco melhor essa força. E o, 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 o Ícaro também, na mitologia grega, ele representa né, esse, esse arquétipo do mago fracassado quando ele voa até o sol com asas de cera. Ele quer aquele brilho, aquela luz do sol de, qual, de qualquer maneira, só que ele é, acaba voando até o sol com asas de cera. Quando ele chega perto do sol, as asas derretem e ele cai. Uhum. Né? Como Lúcifer caiu também e foi né, para, para as profundezas do inferno. E o barba azul foi destruído pelos irmãos né, da, da, das moças.
0: É, só pensando nessa questão do arquétipo do mago fracassado, porque o que, que ele fala? O que, que causa essa queda? Eu acho que isso é importante pensar também. Ela vai colocar como se essa queda acontecesse naqueles espíritos em que. Porque isso é uma simbologia, né? Quando a gente está falando dessas histórias, a gente está falando desse processo que cria uma simbologia para que a gente possa entender os nossos movimentos internos. E qual que é esse movimento interno? Ela fala que é como se fosse aquele momento em que você. Se sente superior aos outros, como se você sentisse uma potência, como se você tivesse, né, ou quisesse ter essa potência de controlar os outros, de ser acima dos outros, de ter mais poder do que os outros, e ao mesmo tempo, toda essa ilusão de poder e superioridade vai te levar a desafiar a própria natureza. Como se você pudesse fazer algo além daquilo que as coisas estão predestinadas a ser. Então você quer ter um poder maior, você quer ter algo maior do que as coisas são, e isso, na verdade, vai te levar para uma queda, e nessas histórias do mago fracassado, é quando o mago acaba perdendo toda aquela potência, aquela força que ele teve, geralmente ele sofre um castigo, ou esse castigo é a morte, ou esse castigo é a queda, ou ele perde o poder, ou ele perde a força, ou ele vira um charlatão, enfim, alguma coisa acontece que ele pode ter tido essa potência inicial, mas como ele acaba deixando o meio, vamos colocar assim, como se subisse para a cabeça, ele vai querer ser além, né? agir como se fosse além do conhecimento dele, aí é onde ele tem a queda, porque ele não vai conseguir fazer isso, e além de não conseguir, essa força vai se voltar contra ele. Aí é o momento em que ele perde a potência, ele perde a força, então só para a gente entender essa figura, né por que, que ele cai, por que, que essas figuras caem
1: eu achei muito interessante é, analisar essa questão da ingenuidade né da mulher ingênua como uma presa como uma lobinha que ainda não aprendeu a identificar quem são seus inimigos que não aprendeu a caçar e eu me lembro de um de um de uma de uma ideia do Kant né que que eu vi quando eu li a fundamentação da metafísica dos costumes do filósofo Immanuel Kant alemão que ele diz que as intenções elas são mais importantes do que as ações. E que muitas vezes a gente vai avaliar uma pessoa através de uma ação que aquela pessoa cometeu, né? e a gente não consegue identificar qual que é a intenção daquela pessoa, porque a gente fica deslumbrado com a ação. Por exemplo, essas pessoas que ficam é, é, dando cesta básica e tirando selfie é, para expor as pessoas que estão numa, numa condição de necessitados, Durante a pandemia, foi, foi, foi dito isso muito nas redes sociais, né? As pessoas, ah, tô aqui entregando a cesta básica, tá? A, aí a, a, as pessoas se deslumbram, né? Fala, nossa, que pessoa bacana, que pessoa legal. Ela tá massageando o ego dela. Aquilo não é uma coisa legal. Porque às vezes a pessoa tá se expondo ali só para receber a cesta básica. Mas ela não queria estar tá naquela condição. É, né?
0: depende da, da intenção que você fala, né? Porque muitas vezes, não só condenando... Porque existe também pessoas que fazem isso por uma prestação de contas, né? Porque às vezes juntou um grupo pra poder fazer, então ela vai tirar tira foto. Então não é a ação em si que vai determinar. Sim, é foi um exemplo, Mas né? Mas a questão da intenção oh, que você coloca. Qual que é a sua intenção que é te leva a fazer a Eu comecei
1: a falar isso porque o psicopata, ele é muito cavaleiro. Ah, ah sim. O, o, todos os psicopatas, eles são... Sociopatas. Eles são, sociop, eles são e as pessoas se deslumbram com assim, isso nossa eu tô encantado com, a, com a é a ação a com a ação desse cara esse cara abre a porta do carro esse cara pagou a conta do restaurante nem perguntou se eu tinha que dividir a conta esse cara é cheiroso esse cara Não. ele é um cavalheiro por completo só que ele tem uma intenção por trás daquilo
0: é o como o barba
1: azul o barba azul levou para passear no bosque falou que podia utilizar todo o castelo, dar uma falsa sensação de liberdade Sim. pra pessoa. Porque ele tem uma intenção maléfica por trás daquilo que é minar o que você é de verdade. Que é acabar com o que você é pra te controlar. E Quando ele não consegue fazer isso, ele te mata.
0: Ele se volta contra você. Ele se
1: volta contra você. É interessante
0: você. porque isso é justamente esse processo da sedução. E sabe aquela coisa de vó que fala assim, ah, ou aquele ditado que diz, né? Ah, se a esmola é demais, o santo desconfia. Pra você sempre ter um Pé atrás com quem né? se oferece muito, te dá muito, num primeiro momento parece que não te exige nada, porque a sensação justamente nessas relações de poder, elas são assim, a pessoa se aproxima, aí faz tudo por você, te ajuda de várias formas, não sei o que, e você fala, nossa, né? que pessoa bacana, porque ela não quer nada de mim. Ela tá fazendo isso gratuitamente, porque eu não tô oferecendo nada em troca. E quando você percebe, você tá totalmente envolvido por essa sedução. Por essa falta desse faro. Porque ela fala, se você tem esse faro aguçado, a primeira coisa que você vai perceber é justamente o, o, esse provérbio, né? Quando a, a esmola é demais, o santo desconfia. Inclusive tem um... Eu não sei se é um livro. Teve uma época que eu vi uma coisa bem interessante, que era sobre como que as pessoas caem em golpes avaliando assim, qual que é a questão que tá envolvida psiquicamente para que as pessoas estejam sujeitas a cair num determinado golpe, porque a natureza do golpe geralmente é assim, é uma oferta que parece que você tá tendo a oportunidade da sua vida, que você nunca vai ter de novo, e aí você se deslumbra com essa oportunidade, e aí isso faz você não parar pra raciocinar aí você vai depositar dinheiro na conta do cara aí você vai, ai nossa, eu vou ganhar tal dinheiro, aí aquilo entra tanto na sua cabeça que você não consegue raciocinar os pormenores do processo e você cai no golpe. Olha ah, que eu, loucura. Eu, eu
1: acho interessante, eu já li alguma coisa sobre isso que esses golpistas muitas vezes eles trabalham a partir do seu sonho.
0: Sim. Então
1: eles desvirtuam o teu sonho. Eles vêm o seu ponto fraco, aquilo que você mais quer. Sim. Eles descobrem aquilo que você mais quer e trabalham em cima daquilo que você mais quer. O que você mais quer? Casar e morar num castelo? com um homem forte, gigante, rico. próspero, rico, né? e isso é uma armadilha, e é interessante analisar o arquétipo dessa força destrutiva do Braba azul que tem Ícaro, que tem Lúcifer, e que tem muitas outras histórias, e que a Clarissa aponta é, muito bem como não sendo uma pessoa, ela, chama, ela fala que é uma força, Sim. que é o que é, e essa força, ela também, ela não tá só em pessoas, ela está nas forças culturais, Sim. do local que você vive, que você mora, e aí eu incluo religião, é, algum movimento estético, por exemplo. Se a gente analisar as letras de sertanejo hoje, pelo amor de Deus, parece um monte de barba azul falando. É, é, me desculpe quem gosta de, de sertanejo. <risos> eu chamo de sertanojo isso daí. Eu chamo, não dá, não dá. É, é, mas é verdade, no, porque o sertanejo raiz, o sertanejo raiz já tinha alguma coisa disso daí, porque é, você mesmo se lembra que a gente ia pro interior e via os caipiras cantando as músicas que os caras não... As, ele, eles matavam as mulheres que não gostava deles. Tá cheio de ah, história assim em vezes. músicas, as pessoas falam ai, ah, sertanejo raiz tem aspectos culturais que a gente não percebe que eles são é, essa força do barba azul, eles são forças é, maléficas e que querem destruir o potencial criativo da mulher. E não só isso, né? A, a religião, não, o que, que os fundamentalistas eh, islâmicos fazem com, com, com as mulheres e tudo? Né? De, de proibir, de dizer com quem que ela vai casar, essas coisas. As pressões psíquicas que as pessoas sofrem, essas forças também estão ali. E muitas vezes em grupos de colegas, que reproduzem esse, esse arquétipo. E, e, e os jovens fazem o quê? é interessante analisar novamente os jo... não só o jovem de idade mas o jovem também de mentalidade né como você apontou eles fazem andam em bandam em bando aliás desculpa e reproduzem o comportamento um do outro como se fosse assim olha nós somos um grupo forte mais unido mais coesos é, é, é o nosso bonde né é o bonde de não sei o que é o bonde de não sei o que isso aí tem em tudo quanto é a idade tá a é gente um fala dos jovens o né? um processo de identificação o, 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 o que que são esses clubinhos também de motoqueiro que acontece <risos> mas é isso vamos embora
0: é, eu acho que a gente não precisa partir para o lado da exemplificação a gente pode ficar num território mais aberto porque aí conforme a gente faz essa leitura num campo mais aberto cada um vai fazendo a sua identificação para não entrar num critério de julgamento sim, porque acho que todas sim. as coisas são envolvidas por várias questões quando a gente fala, por exemplo, do aparato musical e você traz isso como essa voz que, que é construída no nosso interno por esses elementos externos, a gente pode falar da própria questão da cultura de massa. Porque aí, independente do que a gente for falar na particularidade, quando a gente entende o que é cultura de massa, quando a gente falou, até se eu não me engano, no próprio primeiro capítulo, a gente estava falando sobre esse processo que leva você a ter uma parametrização de pensamento, uma linearidade de comportamento, na busca de uma previsibilidade das pessoas, isso é o fundamento da cultura de massa, é você produzir músicas, você produzir cultura, você produzir uma novela, você produzir seja o que for na sua manifestação artística, seja em qual linguagem for, porque até na literatura a gente tem isso, né? qualquer linguagem artística como uma construção interna e ela vai dar alguns direcionamentos é o que você fala, por exemplo, de ter determinadas linguagens artísticas que vão corroborar para essa questão de que a mulher que traiu precisa ser morta né? de que ela não tem é, caráter porque ela ela não vai pensar assim, o que que leva a gente, por exemplo, a ter uma relação monogâmica e valorizar isso, de onde vem a monogamia, de onde vem o casamento, e uma das chaves que a Clarissa coloca aqui, é justamente que a raiz da nossa consciência, ela desperta através das perguntas, esse eu acho que é o ponto central, mas do que a gente ficar exemplificando, a gente pensar assim, quais são as perguntas que a gente precisa fazer para acionar a nossa consciência. Na hora que a gente tem um episódio de ciúme, por exemplo, porque a gente sabe que hoje grande parte do feminicídio está conectado com pessoas que não aceitam o término de um relacionamento, que não aceitam a liberdade da mulher, que querem privar a mulher, por exemplo, de ter uma profissão ou de trabalhar fora ou de estudar, porque na verdade a pessoa quer ter um poder e um controle sobre aquela mulher. E uma das maiores formas de ter esse controle por muito tempo, inclusive a ida ao mercado de trabalho, nessa voz das mulheres que gritou nesse sentido, do feminismo por exemplo, era justamente nessa independência financeira. O que acontece quando você está numa situação onde você tem filhos e você não tem uma independência financeira e você tem uma situação de opressão então tudo isso vai reverberar num determinado comportamento e existem aspectos culturais que vão disseminar isso de uma forma muito intensiva para que as pessoas achem que você é tem ciúme doentio é normal, como algumas músicas trazem essa realidade que você tem que, ai, se acabar na bebida porque você terminou um relacionamento e aquela pessoa era o existir da sua vida que a não... mulher
1: tem que ser subjugada pelo homem como a bíblia diz,
0: sim, ou como se a mulher, por exemplo, tivesse que exercer, ela não pudesse exercer a liberdade dela de se vestir né? eu já ouvi, por exemplo, uma pessoa falando assim ah, que terminou um relacionamento quando viu que a mulher estava com batom vermelho porque a mulher disse que é, não ia utilizar maquiagem, a pessoa não aceita. Assim, existem várias questões que são voltadas para a questão patriarcal, que são voltadas para a questão machista e que a cultura vai meio que intensificando, como se aquilo fosse o direcionamento correto. Então, a chave eu acho que para sair de toda essa atmosfera, como ela coloca aqui, são as perguntas. Como eu estou dentro de uma situação e começo a me perguntar? Será que isso é isso mesmo? O que, que será que tem? Porque ele fala, né? Por que, que só aquela porta não pode? Porque aí a gente entra na simbologia das irmãs mais velhas, que é uma outra chave do texto. O que, que é esse arquétipo das irmãs mais velhas? É justamente esse arquétipo da, de manter a curiosidade, de manter a pergunta. Alguém te disse que aquilo é proibido, mas por que, que aquilo é proibido? Mas por que não? E o que, que vai acontecer? E correr o risco e fazer a experiência, porque a mulher, de uma certa forma, dentro da sociedade, é colocada dentro dessa doutrina de não questionamento, né, de ser a boazinha, e todo esse aspecto de ser boazinha, de não questionar, de aceitar as coisas como estão, e de não aprofundar essa curiosidade, justamente é um processo de fazer calar os nossos instintos intuitivos. Então isso é muito forte em pensar nesse arquétipo das irmãs mais velhas. O que, que ele traz?
1: Eu acho interessante isso que você falou da cultura de massa. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, eu citei o sertanejo porque é uma coisa muito próxima e muito forte dentro da nossa cultura. Uhum. Né? E, e eu acho que é interessante a gente olhar para uma música que diz que tem que matar a mulher e dizer que tem alguma coisa errada com isso. Né? Eu acho que tem que ser dito. Mas é, justiça seja feita, eu, eu adoro algumas coisas antigas de, de sertanejo, de música caipira, que não passa por esse lado. Sim. E, mas quando a gente olha para outras expressões culturais, como por exemplo as igrejas, porque as igrejas falam das mulheres. Né? Eu, a gente mora aqui de frente a uma igreja de vez em quando o pastor grita lá, a gente dá para ouvir daqui. Uhum. O que as igrejas falam? Que a mulher tem que. Tem um monte de trecho na Bíblia que diz que a mulher tem que ser submissa, que a mulher tem que fazer o que o homem quiser, que o homem é o varão da casa, que o homem é o que manda, etc, etc, etc. Mas se a gente olhar pra, também para o é, rock, para a história do rock, existe muito machismo na história do rock em algumas letras de música. Sim principalmente lá no, no início que as expressões culturais elas vão se amadurecendo também se
0: transformando, né? vão é. se
1: transformando ao longo do tempo né como tem muita gente que bate no funk por uma série de questões, mas tem muita gente que faz funk hoje já com um cunho social Sim. Né? denunciando fazendo denúncias dentro da sociedade mas é isso
0: é, mas só voltando um pouquinho naquilo que eu tava falando sobre o, o arquétipo das irmãs mais velhas eu queria que a gente voltasse um pouco nisso, assim, nesse sentido de, de despertar desse... Porque, na verdade, todo o processo que essa irmã mais nova vai sofrendo, a gente pode entender dentro da linearidade da história, mas a gente pode entender todas essas forças como forças internas. Então, como a gente já falou, do Azul que nos habita internamente, dessa irmã mais nova que nos habita internamente, e dessas irmãs mais velhas que também não são elementos externos que vão auxiliar essa irmã mais nova, são elementos internos, porque ela diz, na própria força da irmã mais nova, existe uma potência criativa, então por mais que ela não tenha experiência, assim, por mais que a gente esteja dentro de uma situação que ou nos falta experiência, ou nos falta o faro, ou nos falta a intuição, ao mesmo tempo, a gente guarda esse arquétipo da irmã mais velha dentro da gente também, que pode ser acionado em qualquer situação, por isso que ela fala do despertar da consciência através das perguntas. A pergunta, a curiosidade, o desconfiar. Isso vai trazer para gente esse elemento de despertar da consciência e o acionamento de outros arquétipos. Então, tem situações que a gente precisa parar e buscar de novo esse arquétipo. É o que ela faz, por exemplo, quando ela fala para o azul Tá bom, já que você vai me matar, agora não tenho o que fazer. Então, me dá esse tempo. Aí, em algum momento, ela chama isso como se fosse um recuo estratégico. Então, você não reage... Porque se ela fosse, ela tem que pensar assim, se ela fosse lutar contra ele, naquele momento ela não tem a força adequada para aquela situação. Tanto é que ela precisa passar pelas irmãs mais velhas, ela precisa passar até chegar nos arquétipos dos irmãos mais velhos.
1: Um bom estrategista, ele ganha tempo.
0: Isso. Às
1: vezes a melhor coisa que você tem que fazer é ganhar tempo. Dar a falsa ilusão para o seu opositor de que ele... É, vai, vai ter êxito no seu intento. Fala Sim. tudo bem, você ganhou, tranquilo. E naquele meio tempo você se fortalece, etc. E, eu achei muito interessante quando ela usa também a, é, uma, uma metáfora de você fazer o é, uso da, de todas as forças do seu opositor contra ele mesmo. Sim. Né? Contra ele mesmo. Tem uma, uma arte marcial israelense que eu acho interessante que... Ela, ela não ataca, não tem nenhum golpe que você ataca a pessoa. Eu, eu, eu não sei se é Krav Maga, o nome, é, acho é. eu acho que é o Krav Maga. Não tem nenhum golpe que você ataca a pessoa. A pessoa vai te atacar, ela profere um golpe, ela vai dar um murro em você. Você muda o braço dela de posição e a força do murro dela vai quebrar o braço dela. Só que você não atacou. São só, é uma arte marcial de defesa você usa que, a
0: potência você, dela contra isso, ela contra
1: ela mesma. ela mesma, e isso é fantástico, né? eu, acho, eu acho essa ideia, né existem essa...
0: é, acho que tem vários episódios na história assim principalmente quando se fala de batalhas de guerra, estratégias de guerra, que é justamente essa questão do recuo, o recuo estratégico, porque nesse momento que ela recua, ela vai ganhar esse tempo para poder acionar outras forças internas é quando como você comentou na história, é quando ela começa a perguntar para as irmãs mais velhas ali da janela, vocês estão vendo os nossos irmãos? Vocês estão vendo é como se ela estivesse começando a evocar essa força? E é muito forte quando ela fala, deixa eu ver se eu acho, porque ela fala assim, o que, que é essa força dos irmãos mais velhos? Que ela fala que é quando você tem que... Cadê? Ai, deixa eu ver se eu acho.
1: Os irmãos mais velhos, na verdade, são as forças instintivas psíquicas da mulher. É o pot... todos os potenciais que a mulher tá, e ela fala, não precisa ser só irmã, é um arquétipo também, né, é uma... é, são forças, esses irmãos, são... é todos os potenciais que você tem dentro é, de você. E olha
0: o que ela fala aqui, ó, aqui na né? página 83, como dar o grito, ela fala, a mulher convoca seus irmãos psíquicos, o que eles representam na psique de uma mulher? Eles são os propulsores mais musculosos, os elementos de natureza mais agressiva da psique. São a força interior, a mulher, que sabe agir quando chega a hora de matar. Nossa, de novo eu fico toda arrepiada. Porque é muito interessante a gente pensar, porque quando se fala no arquétipo do feminino, se tem muito esse desvio como se fosse um aspecto voltado para a doçura, para a docilidade, para o amor, para a compreensão, que também habita esse universo do feminino. Mas existe um, um aspecto que é esse aspecto agressivo, que é o aspecto que a mulher tem que acionar na hora de dizer não, que é o aspecto que a mulher tem que acionar, até lá no primeiro capítulo ela fala, quando você tem que mostrar os seus dentes, mostrar suas garras para delimitar o seu espaço. Então essas são forças e potências que também são do feminino, porque senão a gente fica naquela coisa, ah, aquela mulher toda feminina, né, toda permissiva ou submissa, não. A potência do feminino, ela inclusive tem essa potência, por isso que é muito forte, eu acho muito bonito, essa potência da loba selvagem. Da loba que vai saber acolher na hora que tem que acolher, mas vai saber dar um chega para lá na hora que tem que dar um chega para lá.
1: Eu acho interessante analisar duas coisas nessa sua fala, que eu acho importantíssima em todo esse texto. A primeira é que essa fraqueza da mulher, a Clarissa não atribui à mulher a gente tem que entender que a mulher dentro de, dessa cultura ocidental Sim. patriarcal machista ela é ela é educada para ser boazinha para ser para ser um bibelô de porcelana para ser a frágilzinha quando que na verdade quando a gente olha para a natureza o, o, o arquétipo feminino muitas vezes ele é o mais poderoso né quando você olha para os leões por exemplo na natureza né é a leoa que manda uhum. ela que vai decidir com... Com quem que ela vai é, querer ser cortejada. Ela bota os machos pra correr que tá querendo comer os filhos dela. Uhum. Ela domina, às vezes, Sim. o bando de leão. E isso é a primeira coisa. A fraqueza não deve ser atribuída só à mulher. Uma segunda coisa, eu quero ler aqui um trecho da página 93 da minha versão. Onde a clarissa diz assim, ó. Embora haja danos se uma mulher for presa. Presa no sentido de ser presa, né? De ser ca caçada. Uhum. Embora haja dano se uma mulher for presa e ou induzida a se manter ingênua e submissa, ainda sobra energia suficiente para superar o carcereiro. Escapar dele. Correr mais que ele. E finalmente dividi-lo e desmanchá-lo para os seus próprios usos construtivos. Eu me lembrei muito da Maria da Penha. Uhum. Quem, o o, que, que, é a Maria, o que, que foi a Maria da Penha? O que, que representou a Maria da Penha dentro da história é, recente do Brasil? Uma mulher que apanhou até ser espancada e ficar numa cadeira de roda por anos. Aí quando você olha para uma situação daquela, por exemplo, acho que quem estivesse perto dali fala essa mulher nunca vai reagir. Se eu não me engano ela apanhou por mais de 15 anos, mais de 15 anos. A história dela é uma história terrível e muito triste só que num determinado momento, ela tirou forças, não se sabe de onde, enfrentou o cara, foi pra cima, foi pra justiça, brigou, etc. Fez uma luta política, se libertou do cara e depois passou a lutar não só por ela, mas por outras mulheres também. Começou a da dar palestra. E essa lei que tem hoje da Maria da Penha para proteger a mulher, que na verdade ainda não funciona, né mas é, a história eu acho muito bonita, é, ela veio dessa, dessa, dessa tragédia que foi a vida dela, é como se ela estivesse naquele porão ali com aquele barba azul e o cara fala, eu vou te matar agora, ela não tem pra onde correr, ela ganhou tempo. Né? Esse apanhar 15 anos, muitas vezes eu não, não, ela estava perdida ali, né? mas ela ganhou tempo com aquilo e, e a coisa se reverteu pra cima do cara. Uhum. Né? E o cara depois foi preso, se eu não me engano. Depois eu vou até levantar essa história aí de novo, porque eu não me lembro, faz tempo que eu li, né? Mas a lei da Maria da Penha, ela veio da história dessa mulher.
0: É, independente da gente sempre passar alguma referência, é importante, assim, soltar a referência para que a pessoa possa ir atrás da história. Porque, às vezes, até a gente acionou coisas muito do sim, passado e acabam sim. vindo como uma referência a gente se perde às vezes num detalhe ou outro então sempre fica essa informação de que a partir do momento que você se interessa, você vai levantar a história por você mesmo, porque a gente pode às vezes cometer alguma gafe, alguma falha na hora é. que a gente está entendendo mas eu também queria puxar isso que você está falando nesse sentido assim, não de romantizar o processo que algumas mulheres passam mas eu acho que a força do que você diz está justamente nesse trecho onde ela coloca assim, independente, que para mim essa assim é um dos maiores ensinamentos desse capítulo para que a mulher independente da situação que ela esteja vivendo ela consiga olhar para sua vida e consiga pensar assim que você pode estar tá no maior abismo da sua vida no maior movimento assim ladeira abaixo ela vai dizer não importa o que você tem lá na sua essência é a sua força indestrutível que está na força dos seus ossos então, pra mim, isso ficou muito forte, assim, porque, realmente, tem momentos que a gente vivencia que parece que a gente não vai ter força pra fazer uma virada de jogo. Parece que a gente já perdeu a batalha, porque, às vezes, alguma situação externa tá acontecendo e você não vê saída pra aquilo. Ela fala, você pode, às vezes, inclusive, ela vai dizer que essa força destruidora, essa força do azul ela quer, justamente, minar a nossa potência, minar o nosso acreditar na gente mesma, né? E aí, independente desses fatores externos, que a gente sabe quando entra no campo social, é muito complicado, porque como que a gente vai pensar essa situação? Muitas vezes a mulher não tem uma condição ali de fazer uma virada de jogo, mas ela diz, confia nessa força indestrutível, que é a força da sua alma, que são os seus ossos. Por isso que eu é, entendo essa linearidade que ela vai construindo lá do primeiro capítulo, de vir do deserto, de vir desse movimento dos ossos, para a gente entender que isso é a primeira coisa que a gente precisa saber, que a gente tem dentro da nossa psique essa força indestrutível, seja lá quanta terra tiverem jogado em cima de você para você poder desacreditar dos seus sonhos, para você poder desacreditar da sua força, desacreditar da sua potência, porque a gente tá falando aqui de, de um relacionamento extremo, né, dentro de um exemplo que vai para violência física, mas não só contra a mulher e não só relacionamento de homem e mulher, mas existem muitas relações que a gente desenvolve até no próprio seio da família ou no trabalho, seja onde for essa manifestação, de forças externas também, que começam a acionar o nosso arquétipo interno de destruição. E a gente começa a ver a pessoa... Falando, é, fazendo falas ou criando situações que vão minando o nosso acreditar na gente mesma, acreditar na nossa potência, achar que a gente é incompetente, achar que a gente não pode fazer melhor, achar que se a gente terminar aquele relacionamento ou sair daquele trabalho, a gente não vai conseguir um trabalho melhor ou não vai conseguir um relacionamento me melhor. Então, todas essas forças e vozes vão acionando esse nosso arquétipo interno. Então, é importante que a gente olhe para isso, porque por muitas vezes eu passei por isso, de passar por uma situação, às vezes até no trabalho, e de achar que o problema era comigo. A pessoa manipular tanto a situação e a fala e as coisas de eu acreditar que realmente o problema era comigo. E aí conforme eu ia conversando com pessoas, trazendo outras vozes para me alimentar, as pessoas me faziam enxergar, não, você não é isso. A pessoa tá colocando isso pra te enfraquecer. Então esse movimento interno e externo é importante a gente ver essas pontes que vão se fazendo pra gente buscar esses ossos internos para conseguir meio que ressuscitar, tanto que ela fala, é o princípio da iniciação, para que a gente possa ressurgir.
1: Eu achei interessante também, dentro de tudo isso que você está falando, eu pensei muito na, na questão social, Sim. quando eu estava lendo esse texto, porque eu acho que é, é interessante, não também querendo culpar a mulher, ou Sim. querendo culpar o homem que cai nessas armadilhas, é, eu acredito que é, a, a, o desejo de ascensão social... Dentro de uma sociedade que ela é injusta e que não cabe todo mundo, né? porque tem muita gente que, em nome de, de ter uma condição de material confortável, se afunda dentro desses relacionamentos que são é, aprisionantes, né? que são é, coibidores da sua criatividade, da sua liberdade, deixam de ser para ter. E a uhum. nossa sociedade está muito focada nisso, a sociedade capitalista, em você ter em detrimento do, de ser e tem gente que troca isso numa boa e tranquilo com a, com a mente tranquila e aí o que é que acontece a pessoa fica numa situação confortável tendo a sua liberdade minada e sendo privada da sua liberdade e acaba é, ficando é, fria para a condição do outro ficando uma, se torna uma pessoa fria e sem preocupação nenhuma com as outras pessoas que não têm aquelas condições materiais que ela tem. Porque a gente tem que pensar o seguinte, de, é, é, essa, essa história me parece que ela é ambientada na Idade Média, porque fala de castelo, <risos> né, os cavaleiros que chegam. Então, é tão no, na Idade Média... Era um castelo só que tinha no condado. Era um rei que mandava em todo mundo. E aí você entra pra dentro do castelo. Olha, eu estou muito linda, maravilhosa. Eu sou uma princesa e o um mundo que se exploda. Ela chama
0: de fachada de prosperidade.
1: Maravilhoso. Né? É maravilhoso. <risos> Porque ela fala,
0: esse movimento está falando da pessoa se envolver nesse sentido do ter. Criar relações a partir disso. E isso não só de relacionamento. Isso até no trabalho. Quantas pessoas estão aí dentro de um trabalho que está sendo está exaurindo a sua alma. Não é o que a pessoa acredita, mas por uma questão, às vezes até de uma armadilha financeira, porque o capitalismo ele traz isso, né? Ou de ele postar traz... uma
1: foto numa praia, uma vez por mês, numa rede social. Uma vez por ano. Ou é uma <risos> vez por ano, na né? verdade, não é nem por mês. Tem gente Nas que. Uma em nome da. Por... Aí, aí tira um monte de foto e fica postando o ano inteiro. É. Como se ela estivesse indo todo fim de semana. Sim, Eu também. já vi gente assim. Isso é loucura, gente.
0: É, mas é porque as pessoas entram nessa nessa fachada mesmo, né? Porque ela fala o que que você, é... ela fala até das vestimentas, né? ela fala da nossa própria roupa, assim pode ser um, um mascarar do nosso conteúdo interno, como se a gente quisesse aparentar para as pessoas uma determinada, é essa fachada de prosperidade que ela chama, né? Como se estivesse querendo aparentar uma situação, mas o que ela pergunta e a grande chave é a gente olhar para nossa realidade e perguntar, né? Onde está a nossa alma? Onde está nossa vida? Onde está os nossos sonhos? Onde está aquilo que a gente acredita? Eu estava falando só voltando um pouquinho na armadilha do capitalismo, porque eu vejo muito isso assim, né? Principalmente na questão de trabalho, que é uma essência hoje, né? Grande parte da nossa vida ela vai para o trabalho. É nesse sentido de que é, as pessoas acabam se endividando compulsoriamente. Porque você precisa casar, você precisa ter um carro, você precisa ter filho, você precisa estudar, você precisa ter o seu apartamento lá que você vai pagar 30 anos da sua vida, então a gente vai caindo em algumas armadilhas nessa garantia do que é dito pra gente que a gente precisa ter... E aí você fica amarrado. Você e você fica acaba não
1: tendo no tempo pra você, pra viver. Não, e
0: você não tem liberdade. Porque o trabalho
1: assim. é você viver para o outro. Sim. É você enriquecer produzir, o outro. Né? Dentro dessa sociedade capitalista, é você produzir lucro para o outro. Uhum. E o outro vai pra Miami, vai pra Paris, <risos> e você fica aqui. Então, A vida inteira acordando às 6 horas da manhã, em nome de um carro mais novo. Que, ah, mas o meu carro dá 200 km por hora. Não, você fica parado no farol com fusca.
0: Do mesmo porque jeito. tem
1: radar de 40 do mesmo <risos> jeito do carro que, de, que dá 200 por é, hora, a fachada de, dá de 100 mil
0: é a fachada. E, e na verdade eu sinto assim, que quanto maior o vazio dentro, maior essa necessidade de construir essa fachada porque essa é a relação do ser e ter né? é o que você está falando ah, um carro, sei lá, de, né, do ano que vale não sei quanto ele tem a mesma funcionalidade de um carro, de qualquer outro carro tanto faz qual ele é né? Qual que é a minha realidade que eu consigo pagar? Às vezes a pessoa quer extrapolar, é o que ela fala de novo do barba azul. Né? Porque ela fala, é o, é o mago... Como é que é? O mago... O ah, mago fracassado. O mago fracassado. Né? Que é o quê? É você querer fazer o que tá além da sua potência. O que o está que além da sua propriedade. Né? Então tem um pouco desse sentido. De você querer fazer além do que você pode, e aí você acaba se amarrando... Nessas armadilhas de, ah, eu tenho que aceitar calado porque eu não posso responder no trabalho, porque eu não posso ser mandado embora, porque eu tenho X de prestação para pagar por mês. Aí eu
1: acho interessante analisar a, a, a metáfora do que é a chave. Ah, e então, ela vai dizer... Então, não,
0: pera, pera, eu vou falar assim, então a gente vai para essa metáfora da chave, mas a gente vai gravar então o segundo capítulo, porque desde o início a gente tava conversando que esse capítulo ele é muito profundo. Ele tem muitos conteúdos, muitas simbologias. Um segundo podcast, é, quer dizer. É, um, seg um segundo podcast desse capítulo. Porque realmente, assim, não vai caber aqui... Lógico que a gente nem tem esse objetivo de esgotar as possibilidades. Mas é que realmente esse capítulo, ele demanda... Porque a gente até agora falou assim... Tudo que a gente faz para cair na armadilha e tudo mais. Mas agora as chaves, como que você sai disso... Como que você vai é, acionando outras questões para você não cair nisso novamente... Eu acho que é importante a gente abordar isso... Então a gente vai encerrar esse podcast hoje e vai iniciar uma segunda conversa para aprofundar mais alguns temas. Tá certo? Pode ser assim? Ok.
1: Então... então,
0: esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje e a gente segue num próximo é, podcast falando ainda sobre a continuidade desse segundo capítulo.